0: Buenos días, eh, os agradezco la invitación y os pido disculpas porque lo haré en español. <risa> un poco intentaré hablar un poco lento y espero que <risa> no pueda hacer en fin eh, el tema que vamos, vamos a presentaros es un tema que en nuestra organización, en Ecologistas Nación, nos está preocupando grandemente todo los, los últimos años y viene a el, el enlaza. ...con una noticia que me ha aparecido últimamente... ...con Amazonia, en el no ...y mmm, nosotros lo, lo englobamos en un problema común... Decir, ...buena parte de lo que está ocurriendo en, en la Amazonia... El, ...en los informes de la ONU hablando sobre alimentación... ...sobre el problema de reducción de carne... ...tiene un impacto real con lo que estamos hablando en ganadería... ...es un cambio radical de modelo... ...cuando se presenta, cuando hablamos del mundo rural... ...el mundo agrario, un problema grave... ...es la falta de empleo... ...la falta de modernización... ...que es la, la gran idea... ...que está ocurriendo... ...y hay un cambio radical... ...que a veces no conseguimos... ...entenderlo porque nos viene muy lejos... ...no acabamos de entender de qué estamos hablando... ...pensamos que el, mundo, el campo... ...tiene unas estructuras tradicionales... ...que es la idea que tenemos asociada... ...y no es así... ...ha habido un cambio radical hacia un modelo industrial... ...está muy alejado de lo que pensamos que es el campo... ...la producción agraria ya no depende de ciclos climáticos ni de, ni de producción ganadera como la entendemos o los animales que tenemos en casa y sabemos cuáles son sus ciclos de vida. Los ciclos de vida han cambiado. Otro problema que tenemos es que cuando hablamos de monetización del campo nos encontramos con poblaciones eh, atrasadas y se nos ofrecen grandes, eh, grandes inversiones que permiten fijar empleo, permiten fijar crecimiento ya de futuro Pero la idea de futuro se han acortado mucho. Realmente cuando hablamos de, de campos, no solo estamos hablando del campo tradicional en el que el tiempo son muy largos, los tiempos pasados a ser muy cortos. los de inversiones a corto plazo de tiempo con grandes impactos. Todo esto va asociado no solo con cómo vive la gente en los pueblos, sino también cuál es la, la idea de uso de territorio, de propiedad, y claro, hay una creciente... Llamada dentro de las sociedades más industrializadas, porque no olvidemos que vamos a hablar exclusivamente de lo que está ocurriendo en Europa. No eh, nos queda muy lejos, o muy grande, o muy fuera de nuestra capacidad de gestión, qué ocurre en la alimentación de países como China, aunque luego veremos que no es tan cierto, que también nos afecta a nosotros. O sea que estaremos hablando primero, qué son las, las macrogranjas, qué es nuestro gran, nuestra gran batalla, por qué hemos entrado en la macrogranja. Una macrogranja es esencialmente bueno eh, partiendo de la base de que la mayor es parte de la producción agroenta ¿Ah? ah, sí. Va vale. sí? okay. por menos durante la presentación okay, sí. ¿vale? Sí. ¿Está bien? Vale. Una, una macrogranja es una gran factoría, una fábrica normal y corriente que cambia radicalmente los modelos de producción agraria. Si pensamos que la mayor parte de la producción en la península ibérica se ha establecido en la parte del oeste, parte del sur de Portugal, el sur de España, pegando a Extremadura, son terrenos extensivos, son cerdos en campo. El año 60 cambia radicalmente. Hay un modelo europeo donde son pequeñas granjas, que eso se va exportando por una serie de problemas ambientales y se exporta hacia Cataluña. Cataluña, que es el sur de Francia, y aparece un, una situación de éxito genial, que son las cooperativas ganaderas. Son pequeñas productoras, consiguen asociarse para producir carne. Años 60-70. El éxito es genial, espectacular. Tanto así, que buena parte de la producción europea de cerdo, me voy a en cerdo especialmente, aunque también puedo hablar de pollo, vacas, quizás el ejemplo más impactante sea el cerdo. Se... se crean unas grandes cooperativas de cerdo como y Gisasona, en las zonas centrales de Lleida, el, el, bueno, justamente en la frontera con Francia. Eso crea muchos impactos ambientales, tanto es así, que el propio gobierno catalán necesita gastar muchísimo dinero en solucionar problemas ambientales, como el acceso al agua o gestión de residuos. Eh, este modelo tan exitoso, Es adaptado por las grandes empresas como en concreto el pozo que está usando el nombre del pozo o esas grandes empresas trabajan con grandes supermercados como mercadona carrefour u otro y quieren una cosa se llama integradoras las integradoras son una una actividad una situación vertical de, de producción concreto los pequeños agricultores eh, alquilan sus instalaciones y su trabajo a una gran empresa ...que le ofrece desde el ganado, los pequeños cerditos... ...y solo se encargan de engordarlo y matarlo... ...pero toda la producción va a la gran integradora... ...eso le implica que la alimentación... ...la comercialización y todo el proceso... ...está dirigido por una gran empresa... ...con lo que ya no son trabajadores, son empleados... ...una gran empresa... ...hablamos de factorías gigantescas... ...como se distribuyen por el territorio en lugar de ser una gran fábrica si veis la imagen en vez de ser una gran fábrica eh, centrada, son pequeñas fabriquitas distribuidas por el territorio con propietarios independientes pero si hacemos una visión desde, desde arriba, una foto aérea, veremos que es una fábrica totalmente interconectada y eso es uno de los grandes problemas eh, por ejemplo otro problema es que hasta ese momento las, eh, las lonjas como se diría Los, los, los mercados locales que comercializan los precios dejan de tener importancia eso simplemente es simplemente una zona donde el agricultor, bueno, el ganadero se informa ya no vende sus productos los productos los vende directamente su mercado o sea toda esa cadena y hablamos de grandes cantidades y grandes eh, una dilución de impacto pero realmente eh, todo el proceso Todo el proceso, todos los beneficios, todo es propio de la, de la empresa. También la alimentación, que ese es otro de los grandes problemas. La dispersión del territorial de, de estas granjas produce muchos impactos porque son difíciles de gestionar todo lo, el uso del agua, el uso de, de fertilizantes, la limpieza, ¿qué se hace con todo eso? Los animales, uno de los procesos que necesita es reducir impacto. Los animales no salen al campo están encerrados en, en una granja y tienen que estar muy limpios, con lo que usan grandes cantidades de agua y mmm, usan muchísima medicina, que son los grandes problemas. Tienen eh, la alimentación totalmente controlada, eh, los, los eh, sistemas sanitarios controlados por la gran empresa, con lo que es una fábrica de carne sin más corriente. Vamos el impacto y con el impacto. Vale, los impactos ambientales que tienen estas fábricas son bastante potentes. De hecho, en Cataluña, que es donde más se ha estudiado y es donde el 40% de las aguas de consumo están contaminadas por nitratos. Los nitratos, si veis un poco la imagen, vale, hay un cerdo que come. Realmente, eso es lo, eso es lo que es. Es una fábrica de producir carne. Producir carne en 58 días. En el norte de Granada hay en una provincia pequeñita, en una, par en una parte se producen lechones, son los pequeños marranitos, eh, se mantienen dos o tres semanas, se pueden llegar a producir mil marranos, o son sea, mil marranitos por día, eso va a otra fábrica donde se engorda, y se engorda de forma intensa, para evitar que, <risa> una tontería, pero para evitar que gaste demasiado en alimentación, eh, la flora bacteriana desaparece con lo que necesita una gran cantidad de antibióticos. De hecho, España es el país europeo que más antibióticos consume, con diferencia. Entonces, todos esos antibióticos van directamente. Eh, bueno, pensamos siempre cuando vemos las montones de estiércol se ven en el campo, cuando se ven, y eso desaparecido. Lo que estamos hablando son unos productos muy líquidos, muy líquidos que van a grandes balsas de, de captación. Eh, según la industria, esas grandes balsas producen metano y producen energía que es una de las ventajas del ciclo combinado que me garantiza eso eso no existe eso existe en papeles, existe en muchos estudios pero realmente no existe ninguna planta que genere energía en toda España con lo que todo esto eh, cuando hablamos de cantidades de residuos pues estamos hablando de que una, de estas granjas están produciendo tanto residuos como toda la población de, de la península ibérica una sola granja por año y no se gestiona Sin, eh, prácticamente, bueno o se intenta que la mayor parte de los residuos urbanos o, o generados por nosotros tienen tratamiento. En realidad los, los, los impactos que producen los residuos de, de las granjas no tienen tratamiento que sepamos. Suelen acabar en, o bien filtrándose a su suelo con lo que contamina todas las zonas, o bien directamente a los ríos con lo que contamina los ríos estamos en la misma. Y no hay ninguna capacidad de gestión, porque realmente ...estos pequeños productores no son generadores de energía... ...son productores de carne, exclusivamente... ...todo demás es un poco mentira... ...los impactos que este genera... ...son... ...están fuera de control... ...y se distribuyen por todo el territorio... O sea, ...lo explico o sea, así y es más fácil... Vamos. ...el problema... ...cuando pensamos... ...cómo... ...qué es... ...qué impactos tiene... ...si... Hay un concepto que llama España España vaciada España vaciada o, pues, o otro sitio. es hay un proceso general de despoblamiento de, de las zonas rurales por falta de empleo falta de medios falta de hacia ciudades con lo que todos los territorios agrícolas eh, son una cosa bastante frecuente algo un, un proceso europeo no sé tan americano pero un proceso europeo muy potente se está desplazando hacia las ciudades con lo que tenemos al campo sin gente. Cuando le ofreces una instalación de una, de una granja, hablamos de inversiones muy altas. Es bastante fácil que la aceptes. Pero tiene un problema. El problema es que, por lo que sabemos, la producción tradicional, las granjas tradicionales, las pequeñas granjas, están desapareciendo a un ritmo acelerado. Y están apareciendo grandes fábricas, grandes plantas, en, propi en propietarias que son de una sola persona o de una sola empresa. De hecho, en España y supongo que también en Portugal, porque las redes son las mismas la gran los grandes dueños de la de la ganadería son la, la empresa El Pozo El Pozo es una empresa ubicada en Murcia en esta zona en Cataluña y El Pozo en, en Murcia esa empresa gestiona prácticamente todo o sea no hay los productores independientes no existen todos van a la misma planta creo realmente una imagen para que haya una idea una fábrica normal y corriente cualquier agricultor, cualquier ganadero local, se le ofrece una inversión difícil de rechazar. Son una inversión de 300.000 euros, amortizarla en 20 años, y le ofrecen puestos de trabajo, incluso un puesto de trabajo en una gran empresa. Realmente eso es, no está claro que se pueda amortizar, hay una caída continua de plantas, se van concentrando en zonas concretas, empezaron instalándose en Cataluña, pasaron hacia Murcia, siguiendo toda la costa mediterránea, ...y ahora se están instalando en Granada y en Málaga... ...siguiendo la costa mediterránea... ...¿por qué se instalan ahí? ...porque son tierras baratas... ...son tierras despobladas... ...y porque en Castilla-La Mancha, Castilla-León... toda la cuenta, ...todo lo que pega hacia Portugal... ...hay un rechazo brutal de las poblaciones... ...rechazo brutal porque han encontrado... ...que sus medios locales de vida se están desapareciendo... ...una empresa ganadera tipo porcina... ...que puede producir dos mil marranos... ...cada seis meses cada cuatro meses da trabajo a una sola persona tenemos unos datos en la provincia de Granada una cosa bastante terrible hay una granja que produce 30.000 cerdos al año y tiene ocho trabajadores ocho trabajadores incluyendo transporte, o sea, toda la planta son 30.000 cerdos y ha acabado con toda la ganadería tradicional de la zona hay una sola planta con sesenta trabajadores cierto, pero produce 1.000 cerdos diarios que son los que se distribuyen a otras plantas. ¿Eso ha ocurrido? Bueno, aparte que ha concentrado todos los empleos, son muy pocos empleos. Si lo pensáis, una planta de una sola persona, y estamos hablando de sueldos muy bajos. Cuando se hacen las valoraciones de cuánto puede cobrar un trabajador en una planta de estas, se considera que solo el 2% de la inversión de la planta es en sueldos. Son unos 18.000 euros. En total, eso viene a significar unos 900 euros mensuales un sueldo de un trabajador a tiempo completo o 500 euros un sueldo parcial teniendo en cuenta que los sueldos es muy bajo un sueldo muy bajo incluso para España pero eso es lo que puede generar claro eso acaba con todas las posibles empresas asociadas desde carnicería desde prácticamente si intentas comprar carne en España será de una de estas marcas es bastante improbable ...que consiga encontrar carne de cerdo... de este tipo. ...pero tiene más problemas... ...estos eh, animales... ...aparte del impacto que produce... ...contaminación... ...necesitan comer... ...y la comida hay que, hay que producirla... ...y es donde vienen los impactos territoriales... ...a niveles más grandes... ...y donde entra el, el comercio internacional... ...y donde entra lo incendio en la Amazonia... ...prácticamente los productos que comen son soja, soja, mijo, maíz... ...y todo se produce en América... ...y produce, se produce esencialmente en la zona amazónica... de o sea, producir con lo que necesitan despoblar... De, de ...contaminar, usar gliofosfato, usar plantas transgénicas... ...para producir comida que trae a España para producir carne de cerdo. Esta carne de cerdo es de muy baja calidad... ...cuando hablamos de... ...no estamos hablando de un cerdo que anda por el campo... ...que tiene una, una calidad alta, no estamos hablando... De ...un animal encerrado sin moverse durante 3 tres, tres, cuatro meses... La contaminación de la Amazonia es evidente, los incendios son evidentes. No es nada ingenuo pensar que Bolsonaro, que es una persona malvada, que quema el mundo y Europa lo defiende. No, necesitamos la soja que van a producir allí. Necesitamos que se queme la Amazonia para que la soja sea barata. Porque una cosa que necesitamos es comida barata para traerla aquí. Y no queremos producirla aquí por la sencilla razón de que no queremos contaminar nuestro suelo con glifosfato Queremos que se contamine la Amazonia, queremos que se contamine África. Eso es lo que... Pero es que, además, toda esta comida que estamos produciendo ni siquiera se consume aquí. Se consume esencialmente en China. Porque prácticamente el 40% del comercio, de la carne producida en España se dirige al comercio chino. Que luego retorna. Otra cosa curiosa, buena parte de esa carne china retorna otra vez en productos elaborados. O sea, otra cosa que introducimos también es un enorme tráfico de... De, de vamos tráfico aéreo, tráfico de barcos aumentamos las emisiones de gases invernadero es, es como se cierra, se va cerrando el ciclo esto no ha, esto ha sorprendentemente sorprendentemente no hemos encontrado con unas digo sorprendente porque no es fácil que la población a niveles muy transversales Haya establecido unas, con la más 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 detalles, un rechazo de, de gente que piensa que esto no es una forma de vida. Porque nota que, que está destrozando sus economías locales. Cuando se instala una granja porcina, toda la economía local desaparece. Bueno, el, un, uno de los detalles que, que es más llamativo son los olores, los, que es lo que, lo que podemos percibir la ciudadanía porque es lo más... Lo más. Mucha gente trabaja con turismo, entre zonas agrícolas eso desaparece en cuanto hay una granja porcina porque es incompatible completamente. Pero es que además hemos encontrado una, una sorpresa, una sorpresa han ganado recientemente, que son eh, sectores agrícolas que son, en teoría son tan creadores como puede ser otro tipo de, de industria, pero sí han notado que el agua es el bien común que necesitan mantener. La agricultura depende del agua. Cuando aparece una granja porcina, necesita toda el agua que hay en la zona. O sea, no es compatible con la agricultura. Con lo que hemos encontrado que productores agrícolas también se están oponiendo. El problema es que hablamos de una impresión inmensa, con lo que buena parte de los ayuntamientos, comercios locales, o la Unión Europea, o el gobierno de España en concreto, apoyan directamente la creación de macrogranjas. Y eso está generando una lucha interna bastante potente dentro de incluso de los mismos partidos. El Partido Socialista y, el, y, el, y la derecha, que por una parte apoyan y financian las granjas porcinas, se encuentran que eso, las poblaciones están rechazando las granjas porcinas. Con lo que depende de la correlación de fuerzas entre PSOE, PP, derecha e izquierda, bueno, derecha e izquierda, PSOE y PP, quien tiene el poder en la zona, están a favor o están en contra. De hecho, en el norte de Granada, buena parte del de los ayuntamientos del Partido Socialista se están enfrentando radicalmente contra las granjas porcinas, al tiempo que otra parte del Partido Socialista financia las granjas porcinas. Es una cosa con lo que contamos, que sabemos y que aprovechamos. Punto. También sabemos que grandes productores agrícolas. ...que son tan depredadores del territorio... ...y del agua y, de, y contaminantes... ...están en contra de las granjas porcinas... ...y hemos decidido... ...que son nuestro aliado... ...porque la batalla ahora mismo... ...son las granjas porcinas... ...eso un poco dejo... ...un poco lo que, lo que si queréis ampliamos... Lo, ...como es la producción agrícola... ...por parte de tiempo... ...esto nos lleva a, un, a otro problema... ...un problema... ...que seguro... ...que está saliendo... ...y... ...la industria cárnica... Se está encontrando con unas pequeñas eh, limitaciones. Esencialmente, en los países europeos o los países más. los consumidores más interesantes están reduciendo su consumo de carne, por varias razones. No ayuda especialmente las informaciones sobre eh, bienestar animal, pero que eso realmente, seamos serios, no es el factor determinante, pero sí las la alertas sanitarias, como está ocurriendo en España. ...últimamente, con una empresa... ...que está conteniendo la carne y no ocurre nada... ...eso está reduciendo también cuestiones de salud... ...porque comemos muchísima carne... ...comemos demasiada carne... ...el modelo de alimentación... ...que se está instalando... ...desde los años 50, 60... ...es absurdo... ...comemos carne para todo... ...y carne de muy baja calidad... ...hay un, un amigo que escribe... Dice, ...vale... Come, ...come un filete... ...no te quiero estropear la, la comida... ...pero algo más... ...porque ese animal también tenía una vida y tenía una... ...eso es un factor muy pequeñito... ...no podemos pensar que el... ...que el... el vegetarianismo o el veganismo... a ganar una fuerza impresionante... ...pero sí es cierto... ...que por cuestiones de salud... ...simplemente... ...hay que bajar el consumo de carne... Pensad una cosa... ...si una persona normal... ...de unos... ...80 kilos... ...que haga muchísimo deporte... ...puede asimilar... ...un 0,8 por kilo de proteína... Viene a ser que una persona que haga mucho deporte, una actividad muy fuerte y sea grande, puede, coger, puede asignar 50 gramos de proteína diaria. 50 gramos de proteína diaria te dan 4 huevos. O sea, no hace falta comerse un filete gigantesco. Pero el, todo está pensado para que comamos carne. Claro, eso nos lleva a otro problema. No solo hablamos de países ricos, eh, de alimentación. En los países pobres no podemos quitarle la carne. O los impuestos a la carne para que suba el precio, significa que la gente pobre deja de comer carne. No. Eh, vale. Si hemos decidido que se come carne o se puede comer carne, ¿cómo la producimos? Porque es muy fácil decir, acabamos con las granjas porcinas, o acabamos con las granjas de pollo, o acabamos con las granjas de, de vaca, pero ¿cómo la producimos? ¿Puede la ganadería producir carne? Bueno se está diciendo que una de las causas más importantes del cambio climático son las vacas que producen metano. El metano es un gas de invernadero muy potente y si usamos la ganadería nos vamos a encontrar con un problema. Que la... hay un... Es cierto que las granjas intensivas reducen las emisiones de metano, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es cierto, hay un montón de informes que lo demuestran. Claro, pero es un informe un poco complicado, porque si solo atendemos... A la producción de gases de efecto invernadero en la granja y la eficacia en la producción de alimentación nos quedamos sin argumentos realmente las granjas son más eficaces eso es evidente entran tantos kilos de, de marrón pequeñitos y salen tantos de carne a los cuatro meses eso no la ganadería no puede competir o sí sí puede competir por la sencilla razón de que los datos están mal contados cuando hablamos de la granja no contamos con que se quema la Amazonia para poder producir soja el pastoreo no puede producir esas grandes cantidades de carne pero son varias cosas primero puede producir carne en cada uno de los sitios donde se van a consumir o sea probablemente en África si están pastoreando le importa bastante poco si en Portugal se está pastoreando o no porque la gente comerá su carne allí lo que no tiene ningún interés saber si van a montar una granja de pollo o de marrano en Portugal no tiene ¿Sí? ningún sentido pues eres un pobre que vive en medio de África o en medio de América, no te va a afectar a ti eso. Pero es que además los datos de, de contaminación por metano de los pastoreos son un poco falsos. El pastoreo esencialmente come o restos vegetales dentro de integrados en el ciclo o come pastos donde no se van a utilizar, zonas marginales. Uh -huh. Zonas marginales que si no se las comieran los rumiantes, se las comerían otros animales salvajes bien, podemos quitar los animal salvaje pero siempre nos quedarían las hormigas termitas, hormigas, trabajo y si no, siempre nos quedarían los hongos que van a consumir esa materia vegetal con lo que el metano que va, va a seguir produciendo el mismo por descomposición de materia vegetal lo que hacen los rumiantes bueno los animales, los animales de pastoreo en el campo simplemente son los intermediarios eso no quiere decir que metemos el pastoreo a niveles estratosféricos todo tiene su límite pero los límites están, están marcados ...por la producción de la vegetación... ...con lo que entramos en un ciclo... ...además, esos animales... ...fertilizan las tierras... ...con lo que sí son, se puede plantear... ...un comercio, una alimentación sostenible... ...todo esto es cuestionable... ...si hablamos de... ...bueno, pues la industria cárnica... ...nos está diciendo que su modelo... ...es sostenible en el tiempo... ...sabemos que no es sostenible en el tiempo... ...cuando la empresa de instalación de, de macrogranjas hablan de una inversión media de 20 años para que sea rentable una producción hablan de 20 años lo que no está claro es que tengamos 20 años lo que sí está claro es que en esos 20 años podemos estar destrozando los acuíferos y el suelo y no tenemos otro acuífero y otro suelo lo que sabemos hasta ahora es que donde se han instalado granjas porcinas en la vida media de funcionamiento de las granjas porcinas son de 10 años y se destroza la zona. De hecho, en los años 60, cuando empezó en Cataluña la cama Porcina, en los años 60, no hace tanto tiempo, son 50 años, poco más lo que estamos hablando, esa zona está arruinada. De hecho, el agua no se puede utilizar, el gobierno catalán se gasta unos 6-7 millones anuales en aportar agua limpia a esos municipios, distantes, no se puede haber agua, en la mayor parte de los municipios de, de La Ampurdá y de Lleida, el agua no es potable, viene de otro sitio, gas, eso, eh, como la industria se ha bloqueado allí, ha habido que desplazarla. Ya estamos hablando, se está desplazando hacia el sur de España, porque no hay otro sitio. Sí, sí. Bueno, ya te, termina. ya termina. Sí, te sí. o sea, ahora, ahora empezamos con el debate. O sea que eso es el problema de la de la ganadería es si queremos tener una ciudad alimentaria mmm, en los próximos años o nos arriesgamos a tener una gran inversiones ahora y una, una fortuna pero que no podemos garantizar que eso se mantenga. Muchas gracias. no voy a hacer un entonces Es una frase é, uh, se, se calhar vamos, vamos avançar e depois, se de houver alguma dúvida, uh, falamos. Uh, Com força.
1: Uh, muito bom dia. Uh, agradeço esta oportunidade que é dada mais uma vez para, Agora já não é para podermos dar conhecimento uh, do drama o drama que se vive uh, em Leiria. Uh, o problema, o, o problema uh, começa uh, nos anos 70 com uma, com uma empresa, uh, portanto, uma suinicultura muito bem sucedida uh, e o negócio foi de tal modo bom que uh, uh, muito rapidamente começaram a aparecer as suiniculturas por todo o lado. A Ribeira dos Milagres é uma, é uma pequena ribeira afluente do Rio Lix. Uh, tem uma extensão de cerca de 20 quilómetros e tem cerca de 30 pequenos afluentes. Nesta ribeira, com esta dimensão, estão instaladas, uh, uh, neste momento, uh, cerca de 200 suiniculturas. Já estiveram 250 Uh, mas algumas uh, associaram-se, outras uh, deixaram de, de, de estar ativas e, portanto, uh, uh, só a Ribeira dos Milagres tem cerca de 200 suiniculturas. Uh, em Leiria, portanto, há, há dois, dois centros de, de produção de carne uh, de, de, de suínos, uh, é, é Milagres, Batalha e Porto Mós, uh, onde existem mais cerca de 200 suiniculturas, ou seja, na bacia hidrográfica do Rio Lis estão instaladas cerca de 400 suiniculturas. Ah, no conjunto, produzem diariamente, ah, e, e este, ah, foi feito um levantamento há algum tempo, ah, existem cerca de 700 mil suínos registados, porque haverá mais que não estão registados. Ah, Girem, esses esquemas todos, porque aquilo é, enfim, aquilo vivem de, 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 desses e de outros tipos de esquemas. E, portanto, são produzidos diariamente entre 2.200 a 2.500 metros cúbicos de influente. Para quem não tem uma ideia do que são 2.500 metros cúbicos, são cerca de 150 caminhões, estes caminhões grandes que transportam líquidos. Diariamente. Não há fins de semana, não há feriados, aquilo é diário e, 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 portanto, há necessidade de fazer sair esta quantidade de fluentes. Destino a Campos do Lis, através da Ribeira do. Portanto, para os, para os, os vários fluentes, em algumas situações direta, portanto. Todas, todas as suiniculturas são obrigadas, por lei, a terem uma estação de pré-tratamento. Uma estação de pré-tratamento consiste em quê? Três lagoas de decatação, uh, em que uh, uh, a última está tão próxima da ribeira que uh, facilmente uh, passa para a ribeira uh, e, 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 para, e para os outros afluentes. Pronto. Um, e, 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 portanto... Um, é, Há regras para, para fazer o espalhamento destes influentes nos campos do lixo ou, ou noutros, noutras zonas autorizadas e não autorizadas. Que eu penso que são 100 metros cúbicos por hectare. Isto é subejamente ultrapassado. Eu já vi, há registros, de um caminhão desse, 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 com, com essa quantidade de influente. Uh, encostar ali a 10 metros de, de, do Rio Lis, nas margens do Rio Lis, abrem as, aquelas, aquelas, aquelas bombas aquela, e, e despejam, literalmente, 20 metros cúbicos ali num instantinho, pronto. Eles vão se equipando com contratores e, e caminhões que já têm um sistema que uh, enterram imediatamente, porque eles são obrigados, a, 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 no prazo de 24 horas, a, 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 portanto, a dissolver aquilo tudo, misturar aquilo tudo com a terra. Eles já têm equipamentos que a, lavram, a, portanto, o, o equipamento vai andando e vai, tem um tubo que vai deitando diretamente para a terra e depois vai tapando. E, etc. Mas quer dizer, na mesma terra vão lá, vão lá três ou quatro vezes por dia e, portanto, isto é, é subejamente ultrapassado. Bom, estes este 700 mil, uh, cerca de 700 mil uh, suínos. Uh, 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 poluem tanto como uma cidade de um milhão de habitantes com a diferença é que aqui não é nada tratado rigorosamente há uns anos uh, tentaram uh, tratar alguma coisa construíram duas, duas pequenas etas que nunca funcionaram literalmente portanto aquilo era só uma manobra para se dizer que, que se tratavam os influentes e entretanto uh, Uh, começou a, a, a haver a pressão de, de, de se terem que tratar esses, esses influentes. E começaram também a chegar uh, dinheiros da comunidade. E, portanto, não podem queixar-se que uh, é falta de, de, de meios, porque eles foram postos à disposição. Concretamente, uh, 11, 11 milhões de euros em, 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 dois, em 1999 e mais... 33 milhões em 2004 de todo este dinheiro eh, o, o que é que, eh, e havia prazos para a utilização deste dinheiro o, o que é que aconteceu? fizeram uma pequena limpeza na, na, no Rio Lis, limparam as margens, nas ribeiras e tal mas o problema ficou por resolver parte desse dinheiro, como terminou o prazo eh, teve que ser devolvido mas houve ali uma diferença entre o que foi consumido, que foi utilizado e documentado e aquilo que foi devolvido. Portanto, há ali uma, uma tranche no meio que desapareceu. Pronto. Uh, isso foi feito de investigação e, se calhar, quando se estava a chegar muito próximo uh, de, de responsáveis, uh, vieram ordens superiores para separar, porque dá-se lá saber porquê. Pronto. Entretanto, na Etari Norte, a Etari Norte é a que trata os resíduos urbanos de Leiria, foi feito um investimento avultado para poder tratar uh, 700 metros cúbicos de dia. Uh, uh, o máximo que conseguiram uh, tratar num dia, um dia por excelência, foram 280 metros cúbicos. Ninguém é responsável por um, um falhanço tão flagrante. Quer dizer, um investimento daquela que daquela natureza e que só vai tratar metade daquilo que se propuseram, alguém deveria ser responsabilizado. Pronto. Uh, evidentemente que, uh, 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 nesta altura, uh, a média diária de tratamento na Etária Norte que são 54 metros cúbicos para uma produção diária de 2.500. Portanto, vejamos a discrepância que há entre aquilo que é produzido e aquilo que é tratado. Há que avançar com a construção de uma, de uma Inicialmente foi projetada uma com mil e, até a poder tratar 1.500 metros cúbicos de dia, com mais os 700 metros que eram produzidos na etária Norte, faria 2.200 que correspondia, de facto, às necessidades, não é? Trabalhando tudo a 100%. Ah, Evidentemente que isto, isto estava em entrega, isto estava em entrega a uma empresa, a Recilis, que é a empresa responsável pela gestão dos resíduos. A Recilis é gerida, o presidente, é somente o presidente da Recilis, é presidente da Ambilis que é a empresa que gera os, que faz os transportes. É, é Presidente da Associação de Suinicultores, é produtor de carne e é produtor de rações. Está em todas. E, portanto, convém que estando assim tudo muito confuso e muito baralhado, que é para eles se governarem bem. Pronto. Entretanto, entretanto esse projeto de 2.500 metros cúbicos não foi por diante, e pensou-se num novo projeto a tratar 900 metros cúbicos dia, mais 270 na Etare Norte. Isto dá menos de metade daquilo que é produzido diariamente. Vieram verbas, foram, foram, eh, foram disponibilizados, foram, foram dados pela, pela, pelo, pela comunidade económica 10 milhões de euros e havia mais cerca de 8 milhões de euros da, da PRODERA. Para a construção dessa dita EDS, gostaria inicialmente, o projeto inicial, 18 milhões. Neste momento já vai em 22, e havia, havia necessidade de apresentar, de fazer a adjudicação da obra até uh, há dois anos, esta parte. É, acontece que uh, não foi feita a adjudicação, e, esse, e essa verba foi perdida, literalmente foi esbanjada, portanto teve que ser devolvida, terminou o prazo e portanto não podia ser feito esse investimento. É claro que eh, a RECILIS alega muitas difi dificuldades técnicas e coisas, quer dizer aquilo parece, parece que é mais difícil construir o maietes do que ir à lua ou à Marte ou qualquer coisa do género, não é? Pronto. Eh, convém que não haja convém que não haja eh, eh, portanto instalações para tratar porque, de uma forma generalizada, estes suinicultores recusam-se, determinantemente, pagar os tratamentos. Já não é construir, a ideia de o poluidor tem que ser o tratador, acaba aqui nas suiniculturas quer dizer, em todas as outras atividades, quem, quem polui tem que tratar e tem que pagar, etc., e tem que reciclar eles recusam-se, determinantemente, pagar tratamentos. E, portanto, como a Ré também é, é, é da, da Associação de Suinicultores, é, portanto, têm todas as condições para, para não executar o que quer que seja, porque não querem decididamente. Pronto. E a situação, neste momento, é esta. É, portanto... É, Aquilo que se produz, ou seja, hoje estamos exatamente como estamos há 10 anos, como estávamos há 10 e há 20, não se trata, para além destes 54 metros cúbicos, não se trata mais nada. E, 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 e portanto, é, é, o seu ministro, confrontado com esta situação e com a perda, o ministro do Ambiente, é, e, e com a perda dessas, dessas verbas, assumiu publicamente o compromisso, dando 120 dias à Réa para fazer a adjudicação da obra. Isto, há dois anos, deu 120 dias. Isto está, continua tudo na estaca zero, portanto, não foi feito nada rigorosamente. Uh, isto é falta de vontade política, é falta de... de, 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 de é, é, é falta de, é, o poder político local a, a começar nas juntas de freguesia, a Câmara de Leiria e, e depois pelo próprio governo, é, decididamente não, não, não tomam medidas é, no sentido de as coisas terem que se fazer, apesar de, 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 de limites de datas impostas pela comunidade, a verdade é que não se avança, não se avança, pronto. Como, infelizmente, a nossa legislação é muito permissiva, há muitos suinicultores que dizem inclusivamente que preferem pagar multas do que pagar tratamentos. Eu vou só dar assim dois exemplos. Um, um, um suinicultor que foi apanhado a fazer uma descarga ilegal dessa natureza, foi-lhe aplicado uma coima de 500 euros. Eu, se lavar o meu carro na estrada... Olá no meu quintal e se, se passarem as brigadas do CEPNA, levo uma multa de 2.500 euros, sem apelo nem agrado, e não posso recorrer a nada, tenho que pagar, pronto. E, portanto, eh, nessa situação, eh, o, o Ministério eh, Público eh, reclamou, não, não, portanto, não concordou, eh, e, e depois acabou por ser condenado a uma coima de 18 mil euros, eh, reduzida para 12 mil, com a obrigação de fazer umas determinadas obras, pronto esta semana fiquei surpreendido porque mais um que foi apanhado em flagrante e foi aplicada uma multa de 114 mil euros começa a não compensar fazer as descargas uhum. uh, ilegais, não é? pronto uh, uh, e portanto, e, e, e portanto isto, isto é um problema que se arrasta uh, que, uh, por onde já passaram três presidentes da Câmara que eu me recordo temos agora um quarto, recentemente, não conheço, nunca falei, não sei qual é a posição, não sei se mantém a posição de, de, dos anteriores, muito provavelmente sim, não sei, espero bem que não. E, e portanto, é, é, esperamos que tenha uma conduta diferente. O, o, o anterior, é, o Dr. Raul Castro sempre foi muito solidário. Até promovia, a grande, até promovia eh, eh, cerimónias, que eram verdadeiras cerimónias, eh, que era eh, a grande gala do Porto de Ouro. Uma maravilha, uma coisa espetacular. Pronto. E, portanto, vai-se gastando algum dinheiro eh, desta forma. Eh, em termos de empregos, tal como acontece em Espanha, eh, quando, quando se diz que isto é, é uma atividade que emprega 20 mil ou 30 mil, que, que, que portanto, o responsável da Ressa Elisa, e tal, o Sr. David Neves, que podem, podem enfim, é, registrar este nome, porque aparece muita vez e é sempre muito bem, falado, muito bem falante, é uma pessoa que tem o dom de, de, de falar e, e, e portanto, é, 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 portanto este, este, esta pessoa que se intitula... O, a pessoa que vai resolver o problema diz isto há 20 anos e ele não é a solução, ele é o problema. E então, eh, eh, dizendo ele que, que isto é, um, é uma atividade que emprega 20 mil, 20 mil empregos diretos, etc, etc. Eu posso dizer que, consulte, que, que visitei uma suinicultura, eh, digamos de média dimensão, tem 5 mil eh, animais de engorda eh, e tem três empregados. E muitos deles têm empregados uh, de leste e de brasileiros, etc. Portanto, a preço, a preço barato, que é como convém. Peço uh, uh, desculpa. Portanto, uh, Leiria e Alcochete uh, são responsáveis pela produção. De, de mais de 50% do que se produz a nível nacional estes valores que tenho falado, de 700 mil suínos estes 2.500 até 2.500 metros é, cúbicos de dia é, são anteriores a esta, a esta oportunidade que surgiu entretanto de se é, exportar para, para, para a China o que, o que terá vindo a aumentar substancialmente a quantidade de, de efetivos pronto um, resta-me, resta-me de facto, resta-me de facto é, é, apelar para que é, este 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 novo governo, porque isto é assim, quer dizer. Daqui a meia dúzia, de, daqui a um mês, são eleições, vem outro governo e isto, tudo isto volta a estar na estaca zero. Isto era para ser feita a, a ETS a, a, em parceria com a Água de Portugal, uma, uma pública pública uma, e, portanto... Aprovado. Já foi levado. Já foi levado. Aprovado. A, aprovado. E, efetivamente, há uma lei aprovada porque nós pensámos que o melhor era ser. O problema aqui é ser exploração privada ou exploração pública. E nós pensámos que a exploração pública é que deve. O público é que deve fazer o tratamento e os agricultores pagarem pelos tratamentos. Porque o que não saiu isto vai dar origem a esquemas que Foi feito o projeto, praticamente, que Edes, é apresentado o, o projeto da, para uma construção de redes Pública, com parceria, o governo, com a parceria com Águas de Portugal, e isso está aprovado, o projeto, o senhor ministro, a gente passa por ele, já passei várias vezes por ele e pergunto-lhe quando é que vamos fazer a apresentação do projeto. Ah, é só, está O nosso deputado da Assembleia da República está a partir de uma das perguntas de explicação, tenho quase e isto há quase, isto agora, isto agora, isto agora, isto agora, continuamos à espera. efetivamente, há um projeto que seguir Pronto. Sim. Não, tu... Sim. Ok, obrigado, Manuela. Pronto. Uh, acontece que, uh, efetivamente, aqui, vamos ver. Se nesta altura os suinicultores dissessem assim, ok, nós vamos todos entregar os influentes e, uh, evidentemente, que isto era a ruptura total, não é não, não, há, não há hipótese nenhuma de... agora Efetivamente, tem que primeiro criar-se as condições para que eles os, os possam entregar. Curiosamente, os, os influentes têm um prazo de validade. Uh, se eles não forem entregues, enquanto podem ser trabalhados, gera conflitos de tal ordem que não conseguem produzir nada, não conseguem tratar e tem que ser tudo devolvido, obviamente, uh, para, 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 para descargas, vão diretamente para a Praia da Vieira e vai acontecer exatamente o que aconteceu recentemente, que mais uma vez esteve interdita a banhos. E, portanto, há necessidade, efetivamente, de criar as condições e depois, obrigatoriamente, tem que haver uma fiscalização, isso não é assim tão difícil quanto isso, de, portanto, sabendo os efetivos, sabendo o que é que produz de influentes tem que tratar esses influentes, tem que, tem, tem que ser fiscalizada essa parte. E se não os entrega para tratamento, e se não os tem lá, tem que explicar onde é que eles foram ter, não é? Portanto, isto não é assim tão difícil de fazer, mas, de facto, tem que haver, primeiro que tudo, condições para que isso, um, para, para que eles possam, de facto, ser tratados. Isso um, Ok, ok. Pronto. Uh, penso, penso ter dado uma... uma uma ideia generalizada do problema e, e da falta de soluções muito haveria a, a dizer sobre isto mas pronto é, é a nossa é a nossa esperança ah quer só, só só uma pequena coisa há uma coisa que, que que nunca é falado duas primeiro todos todos os produtos que são dados aos animais. Antibióticos, vitaminas e outras coisas mais. que efetivamente, isso depois vai, vai, enfim, sai, sai nos objetos dos animais. Como não é tratado aquilo, acaba por haver infiltrações. Uhum. Há furos, há furos que estão contaminados com influentes, de, na nossa zona, milagres. Furos que estão contaminados com influentes de, já do, das, das suiniculturas. Um, e, e, portanto, disto nunca ia é dado nota. Uh, eu também tenho, tenho tenho uh, uh, ultimamente, algumas pessoas, e, 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 e muito recente uma, uma pessoa que me abordou e que me diz, olha, Rui, eu vou te dizer uma coisa uh, que nunca disse por vergonha. Uh, uma pessoa da minha idade. Eu nasci naquela ribeira, comi peixe daquela ribeira, tomei banho, vi água, nunca tive problemas, felizmente. E, e ela dizia olha, Rui, em minha casa... Nós íamos à pesca, eu e o meu irmão íamos à pesca e, e trazíamos peixe para casa porque às vezes era o nosso almoço ou o nosso jantar e não foi só uma ou duas pessoas que o disseram. Portanto, a Ribeira, para além aquela água, para além de, de, de ser um campo que era muito produtivo, em, 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 em tudo, em milhos, em, em, em feijão, em, portanto, em, em, em produtos hortícolas, neste momento está tudo completamente abandonado. O, e o Rio fornecia exatamente também essa coisa, era peixe para aquelas pessoas que tinham mais, que tinham mais dificuldades. E, portanto, eh, eh, eu, eu disse há algum tempo, gostaria que os meus filhos já não, mas que os meus netos um dia pudessem voltar a ir à Ribeira, porque a Ribeira não tem vida rigorosamente nenhuma, para além de ratazanas rigorosamente nenhuma e, e, e nós tínhamos uma abundância uh, de peixe de enguias e, e, e gostaria que um dia enfim, que os meus netos pudessem ir lá pescar e tomar banho como, como eu fiz muito obrigado hum, vamos já temos dois inscritos vamos então passar a obrigado